Ferdi, was hältst du so von den äh, großen Ölgesellschaften unserer Welt? Ja, super, super Unternehmen. Haben wir <lacht> noch nie was verbrochen. Sind ja, also so Exxon, Exxon Mobil, Shell, schon geil, ne? Mhm. Also die haben auf jeden BP. Fall wirklich wenig zu tun mit dem Klimawandel. Ironie aus. Sehr gut zum Weltfrieden und zum allen mitgetragen. Es kam eine neue Studie raus. Das war eine Kollaboration verschiedener Unis. Und zwar... Ich finde es gerade nicht. Perfekt. Hier. University of Miami, University of Potsdam und Harvard University haben alle gemeinsam... Die, die Daten von ExxonMobil, also einem der größten Ölunternehmen der Welt, rausgesucht, welche diese von 1977 und 2003 gesammelt hatten. Also ExxonMobil hatte quasi eigene Wissenschaftler und deren eigene Wissenschaftler haben eben Computermodelle aufgestellt, in denen sie den Klimawandel bereits 1977 untersucht haben. Und das Ganze haben sie natürlich aber immer denied. Da, da kam natürlich nie was raus. Also es wäre natürlich auch wirklich nicht in ExxonMobils Interesse, sich selber anzukreiden. Dementsprechend, der, der, der Sprecher von ExxonMobil sagt hier auch an einer Stelle, dass das in den letzten Jahren immer wieder angesprochen wurde, dass diese Conspiracy, welche jetzt eigentlich bestätigt wurde, nennt sich Exxon New und er sagt natürlich, das ist falsch, das existiert nicht. Aber dieses, diese neue Studie, die hier von den drei Universitäten herausgebracht wurde, hat dazu ziemlich andere Meinungen. Die sagen nämlich, dass deren Computermodelle ziemlich genauso aktuell sind wie die von öffentlichen Wissenschaftlern heute. Also 1977 konnten diese bereits, äh, oh, 1970 bereits, nicht nur 77, konnten diese bereits akkurat mit genau derselben Präzision vorhersagen, wie sich das Klima verändern wird, warum, wer das auslöst, CO2 etc., ihr wisst. Ähm, und hier an einer Stelle steht sogar, dass unter einer bestimmten Metrik Exxon eine genauere Analyse vornehmen konnte, als ein berühmter NASA-Wissenschaftler namens James Hansen, welcher 1988 zum ersten Mal das Thema von Klimaschutz ähm, zum Kongress gebracht hat in Amerika. Also Exxon wusste 1970 bereits ziemlich genau, nicht nur ziemlich genau, ganz genau so wie wir heute, wie der Klimawandel passiert, und was ihn auslöst. Deren Computermodelle waren exakt. Hier oben in der Headline steht zum Beispiel, ähm, und das ist, das ist eben ein Zitat aus der neuen Studie, ExxonMobil wusste nicht nur etwas von Global Warming vor mehreren Jahrzehnten, also in den 70er Jahren, sie wussten genauso viel wie akademische und äh, staatliche Wissenschaftler heute. Ja, da ist ja auch dieses Buch dieses Merchants of Doubt ähm, von, was auch von der Naomi Oriskis von der mhm. Harvard University. Ja, die ist Harvard. Ähm, wahrscheinlich ein ganz nicer Read mal. Auch. In dem Buch geht es worum? Um, die, um genau diese, dieses angesprochene Climate Nine von ähm, Exxon und wie sie quasi das versucht haben durch ihre akkuraten, also sie hatten die akkuraten ähm, Reports, aber haben dann gesagt, okay, wir müssen sie vertuschen, ne? Das vertuschen. Was ist denn da so ein berühmtes Beispiel, was sie gemacht haben, was man heutzutage immer noch hört? Äh, der CO2-Fußabdruck ist, haben die mit organisiert Richtig. quasi. Genau. Ähm, ganz typisches Beispiel. 
da gibt es ja, da gibt's ja diese, das ist von, fuck, wie heißt der, der immer spuckt? Äh, Zizek. Zizek. Von Zizek ist da die Theorie, dass quasi öffentliche Propagandisten, welche im Auftrag von, ähm, von Konzernen arbeiten, immer versuchen, Probleme zu sozialisieren. Und das ist quasi auch das Ziel von Aktionen wie dem, wie dem CO2-Fußabdruck. Ne? Man, man versucht eben, die Wahrheit zu verschleiern, nicht indem man sagt, das passiert nicht, sondern indem man es quasi auf eine breite Masse verteilt. Man sagt also, das Problem wird nicht ausgelöst von ein paar wenigen Akteuren, in dem Fall eben den Ölkonzernen, sondern jede einzelne Person tut das. Wer mir letzte Woche zugehört hat oder wer in letzter Zeit ein bisschen die Fakten verfolgt hat, da kamen ein paar Statistiken raus zu ähm, den Unterschieden von den Ärmsten, zu die verschiedenen sozialen Schichten eben und deren CO2-Ausstoß. Ähm, Wobei man sagen muss, das bezieht sich auf Privatpersonen. Und die Unterschiede waren gigantisch. Ja, und auch die Ding, oder? Diese, diese Studie, wo sagt, dass 70 Unternehmen, nee, 100 Unternehmen, die 100 größten Unternehmen für 70 Prozent ja. des ja. CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Ja, und ich habe da letzte Woche, letzte Woche Zahlen vorgelesen. Ähm, vielleicht suche ich die einfach nochmal kurz raus. Und zwar hatte ich da letzte Woche, wie gesagt, die Zahlen rausgesucht. Hier, ich habe sie gefunden. Und zwar die Studie. Ähm, sagt, dass Arme seit 1991 deutlich mehr CO2 gespart haben, während die Ärmsten in Deutschland 2019 etwas über 3 Tonnen CO2 pro Jahr emittierten, waren es beim reichsten 1% etwa 105 Tonnen. Also fast das 35-fache. Und wir reden hier wirklich nur von Privatpersonen. Das sind keine Ausstöße von Fabriken oder den Unternehmen, welche ja den reichsten 1% gehören. Ne? Weil die kontrollieren ja die Unternehmen und das ist hier noch nicht mal mit drin. Es geht ja, wirklich nur um deren, deren privaten Verbrauch. Also so Dinge wie, you know, welche Autos fahren die, verwenden die Privatjets, ähm, was kaufen die ein. All die Sachen, die man eben als Privatperson ähm, Emissionen ausschütten. Alleine darin haben die das 35-fache. Das ist brutal. Und wenn man das Ganze noch ein bisschen mehr einschränkt, steht hier, die Emissionen der meisten 0,001% in Deutschland, etwa 800 Menschen, werden auf 11.700 Tonnen im Jahr geschätzt. Das Tausendfache des deutschen 